0: 我在教会的日子，我在灵修。微心祈祷是在一九七零年代初期，在美国麻州有一群严守吸毒会的隐修士，他们思索能不能对于默观祈祷有一个革新，更回应现代这个时代。因此，这是一种古法新修。以适合现代基督徒的方式，将基督徒传统灵修方法重新呈现。在教会历史的前十六个世纪里，不论是神职人员或是平信徒，都会用默观祈祷作为基督徒灵修的目标。只是在宗教改革之后，这个传统遗产几乎为人遗忘，不再活跃。到了今日。20世纪，随着跨文化的交谈兴起和历史研究，基督徒的默关传统才渐渐复兴。他强调，在内在的静默中，上帝会为我们的生命带来新的创造，也就是新的自我。在深刻的静默中，基督会与我们分享他看待世界的眼光。而他对世界上事情的看法开始变得比我们的观点更加重要。同时，上帝也会要求我们在每天的生活环境中活出新的生命，无论是面对各种冲突、对立和焦虑的情况，我们必须勇敢面对生活中每一天的变化，渐渐的莫观其道。将会与外在活动逐渐的整合，并且会培养出一种富有福音精神的默观态度，也就是一种经过崭新而转化的生命形态。简单来说，就是活出信仰。当你由默观的精神去活出信仰的时候，你会呈现出的生命态度是与耶稣深度的结合。并且透过你与耶稣的关系里面，流露出你对他人具体的关怀。所以，归心祈祷其实又被称为纯全的祈祷、信心的祈祷、心祷与简朴的祈祷。它会帮助我们从普遍的心理觉察，朝向灵性层次的内在静默，进而和住在我们内心深处的上帝和唯一。那我们来谈一谈这个祈祷传统是怎么发生的。起源于第四世纪的沙漠教父，他们将耶稣讨论祈祷的这句经文诠释为更深的走入内心，与上帝合为一。而这个传统呢，就从东正教会的进修者传承下来。接下来我要讲一些在灵修传统里面比较知名的灵修人物。可能你是第一次听过这个名词，但是没有关系，就当作上一点历史课。从第六世纪叙利亚的隐修士迪奥尼修，他传承给中世纪莱茵河派的神秘家，如艾克哈里斯布克，一直到十四世纪《不知之云》的作者之后。则是加尔莫罗会的圣女大德兰、圣十字约翰、圣女小德兰、圣三丽莎，以及近代的多玛摩敦，这些都是在天主教灵修传统比较知名的人物，但是在基督教比较少机会听到他们的名字，或是阅读他们的著作。这项传统呢，后来演变为著名的否定神学的末观。否定神学其实与肯定神学是相辅相成的。肯定神学就是以理性操练来认识上帝与上主连结，但是肯定神学的末观方式可以说是为否定神学的末观做准备，因为它帮助我们超越人性的经验而安歇在上帝里面。举例来说，旧约记载的安息日。其实是两种神学相辅相成的例子。透过外在仪式、纪念日提醒我们安息，让我们走进内心深处，看见上帝供应一切的恩典，也学习再一次的交托、依赖上主，而不是自己成为生命的主人。所以，基督教宗教传统，他们就发展出一些灵修方法。比方说，古老的圣言诵读法，透过默想圣言，不断的帮助我们自我交托给上帝，回应上帝的呼召，就引领了我们能够超越思考与意志行动，能够单纯的安歇在主里。归心祈祷落实了马太福音六章六节那句经文。耶稣建议我们要放下对外在事物的挂虑，并且停止从普遍的心理觉察而来的内在对话。上帝其实透过圣经与日常生活的事件对我们的心说话。当我们不断反思这两种与上帝相遇的源头，就能够帮助我们破除那些固定又习惯的情绪反应。我们的心灵就能更敏锐的觉察和聆听上帝。就能够从我们内在的深处向我们说话，这就是所谓的默观。归心祈祷是向上帝表示全然的顺服，而这趟灵修旅程无需向外探寻，因为按着圣经所说，上帝此时此刻已经与我们同在，并住在我们里面。让我们再澄清一次，归心祈祷的方法是根据耶稣教导马太福音：当你祈祷时，要进入你的内室，关上门，向你在暗中之父祈祷。你的父在暗中看见，必要报答你。他透过这段经文去诠释，耶稣邀请我们进入内在的静默，并向住在我们内心的上帝。打开心胸，因此要放下外在环境的纷扰和内心吵杂的思想与感觉，把这一切关在门外。当我们的意识与隐藏在暗中的天主结合，也就是他在等候我们的地方，我们就进入末关了。问题是：我们如何让平常的思想退到后面去？让思想随着意识之河流动，但不要去注意它，而把注意力放在流动的河川上。就好像我们坐在河畔，看着河面上往返的船只。如果我们能专注于河流而不是船，就能够逐渐培养不去理会思想的能力，而心灵的专注也会油然而生。在这个概念下，思想就不只是理智的思索，它包括你的反思、身体的感觉、情绪、图像、记忆、外界的噪音、内心平安的感觉，甚至与神的心灵交流。换句话说，凡是记录在意识当中的一切，都属于思想的范畴，而这个方法。要求我们在祈祷时候放下所有的思想，即使是你最近前的念头。一些使用的提醒：归心祈祷建议的时间最少要20分钟。你可以一天播出两个时段来祈祷，也可以在慢慢熟悉之后增长时间。在祈祷过程当中，你的身体可能会出现一些反应，比方说发现身体某个部位感觉到痛、痒、抽搐，或是浑身不自在。这通常是由于身体的某个情节开始松绑，也可能会有四肢沉重或是轻飘飘的感觉。这通常是由于你已经达到深层的心灵专注。但无论出现何种情况，都无需领会，只要温和地返回祷词。因为我们祈祷主要的效果是要带回在日常生活中，而不是在祈祷时寻求神秘经验。归心祈祷教我们熟悉天主的语言，就是寂寞。你要试着放下出现的很多念头，比方说，我现在状况如何，或是这种感觉真好。透过放下思想，进一步能够卸下潜意识所引起的思考和感觉。记住，每当浮现任何念头，你就温和地返回祷词。最后，再一次的离清：归心祈祷是一种培养和天主加深关系的方法，而不是技巧。这是一种令人心旷神怡的操练，但不是一种放松运动。这会帮助你平息思想又保持清醒，但它不是一种自我催眠法。这是一种通往生命转化的道路，不是追求神秘经验。这是锻炼我们信心、爱心、盼望的内在生命，而不是一种超自然心理学的追求。我们为了加深上帝与我们同在的信心，但不需要拘泥在感觉到上帝的同在，因我们的感觉并不可靠。这是一种超越思想、言语和情绪。安息在主里面的操练，不是反省或是自发性的祈祷。那么接下来，我们就开始一些实地的操作练习。等一下，只会有纯粹的音乐声。你可以选择一句简短的关键导词，作为每次你意识飘远的时候，帮助自己回到当下的提醒语。让我们为上帝留一段安静、不受打扰的空间。让圣灵可以对我们说话。如果这是你第一次练习，我推荐你可以使用罗马书十二章一节的经文。你可以这样祷告：“主啊，我将自己献上。”你可以说出口，或是在心中默念。在音乐里面享受跟上帝无声但是紧密的关系，我们一起练习看看吧。我们的练习即将进入尾声。如果你感觉到思绪还是很纷乱，或是在过程当中因为放松而感到啊很困有睡意，这都是正常，没有关系的。当你准备好了。可以动动手指，动动脚趾，再慢慢的睁开眼睛，让我们回到真实的世界。谢谢自己愿意尝试这样的练习，也谢谢圣灵。即便你刚刚有感觉到或是没感觉到，圣灵都与我们同在。愿这样的分享与练习对你。对我都有帮助。